0: Их цель, чтобы вы были здоровы, и ваш ребенок был здоров. Это не значит, что вы там где-то в подвале будете рожать <с> и с вами будут плохо обращаться.
1: No no это запретный прием. Главное действующее лицо на самом деле в родах это вы. эта информация на просто стоит денег. <музыка>
0: Всем привет! С вами подкаст Мамский чат. Подкаст для трое молодых мам, проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому один год и три месяца.
2: Всем привет! Меня зовут Майя, и мои доченьки Велини, одиннадцать месяцев. Меня
3: зовут Настя, и мои доченьки Стефании десять месяцев. Приятного вам прослушивания!
2: Сегодня у нас достаточно серьезная тема, которая порождает у беременных множество страхов и в том числе боязнь идти на роды вообще
0: в принципе. Для того, чтобы разобраться в этой теме, а также снять тревожность у слушающих нас беременных девушек, мы пригласили врача, акушера-гинеколога и одну из создательниц школы легкие роды Нино Пипи. Добро пожаловать в наш
3: мамский чат, мы тут вам очень рады, представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе, а также поделитесь со слушателями вашей главной новостью.
1: Всем привет, меня зовут Нина Пика, я врач-акушер-гинеколог, работаю в одном из крупнейших роддамов Москвы, центре планирования семьи, а работаю уже больше десяти лет, принимаю роды. И в данный момент я сама нахожусь в ожидании а, малыша.
0: Поздравляем вас!
1: Спасибо.
0: Как мы и сказали в начале, тема серьезная, поэтому предлагаем начать с терминологии. Мы знаем, что часто акушерская агрессия называют только оскорбительное отношение к женщине, но на деле этот термин намного шире и включает в себя множество вмешательств. Нино расскажите, пожалуйста, что такое акушерская агрессия и что к ней относится.
1: Термин «акушерская агрессия» на самом деле представляет из себя именно необоснованные медицинские вмешательства, которые приводят к нежелательным последствиям в родах. То есть не просто все медицинские вмешательства, а именно те, которые необоснованы. К медицинским вмешательствам можно в данном случае относить любые виды стимуляции, которые могут встречаться, и применение различных приемов, которые тоже, опять же, необоснованы. Поэтому в сегодняшнем нашем подкасте я бы хотела раскрыть подробнее тему, потому что очень важно не бояться, в принципе, всех медицинских вмешательств и научиться немножко разбираться в том, когда что нужно, когда не нужно.
3: Прежде чем мы перейдем сейчас к обсуждению всех вмешательств, которые могут быть в родах, скажите, пожалуйста, есть ли у женщин способы, которыми они могли бы обезопасить себя от акушерской агрессии еще до родов? И, наверное, тут стоит отдельно поговорить про роды по ОМС и роды по контракту.
1: А, замечательно. Я тоже хочется уделить этому вопросу отдельное внимание, потому что я врач в обычном роддоме, где у нас есть, естественно, роды обычные по ОМС и есть роды по контракту. То есть я веду и такие роды, и роды по контракту. Чем они отличаются со стороны пациентов? То есть я как врач, я одинаково по квалификации и в той, и в другой ситуации. Но э, со стороны пациентов может быть другое видение. Потому что как происходят роды по УМС? Я прихожу на дежурство. За дежурство у нас вот, в роддоме бывает там, 35 родов то есть за сутки. То есть это только роды. Еще помимо этого постоянно поступают женщины на разном этапе родов, в котором нужно оказать какую-то помощь. И во время дежурства, естественно, ты... Ты атец с женщиной проводишь не так много времени. Ты можешь только отвечаешь за медицинское состояние и пациентки, и ребенка. Ну, целиком и полностью это все на тебе. Поэтому, к сожалению, вот в такой вот ситуации не остается времени на вот эту психопрофилактику это называется, официально в родах. То, что очень и очень важно женщине в родах. И в первых, и во-вторых, на самом деле в последующих, само удовлетворение женщиной-родами, грубо говоря, оно больше не с медицинской, точки, Зрения, а именно от вот этой составляющей, от поддержки психологической. И учитывая то, что по дежурству не всегда, еще раз повторяю, бывает, что есть время уделить больше внимания одной пациентке, и тогда там счастливы, довольны. Но вот в такой вот ситуации не всегда это удается. Женщине, еще раз повторяю, самое важное, чтобы ей объясняли все время и говорили, что с ней все хорошо. Что да, больно, но это нормально. Потому что большинство женщин не готовы к тому, что это происходить в родах, к сожалению, да? то есть многие подходят к этому процессу, что, ну, все родили, я рожу, подружка вроде пришла, там, через три часа родила, все так было замечательно, у меня так будет, и когда происходит не так, сложно в родах объяснить то, что эти ощущения, они являются вариантом нормы, что с ними можно справиться, что это не угрожает состоянию мамы, Потому что это действительно когда ну, эти ощущения, но с этим никто никогда не сталкивался до этого. Если к этому заранее не подготовленным приходить, то это может оказывать шок, Немножко не то действие. И поэтому роды по контракту, если есть какая-то возможность, именно советовала бы с этой точки зрения. Потому что а врач один и тот же. Еще раз говорю: медицинская сторона она одинаковая. Что по контракту, что по УМС вы получите все то же самое, потому что ни один врач не приходит и не думает, так Этот по контракту, ему-ка я все сделаю, чтобы все было хорошо. А здесь так нет. Понимаете, мы, когда выбираем эту профессию, нам 17 лет. То есть мы идем туда с горящими глазами, желая спасать людей, явно не вредить. В родах вот очень важно, когда у человека, у женщины, которая рожает, есть доверие к этому человеку. То есть, когда я прихожу на род пациентки, которую я знала уже в течение какого-то времени, которая меня знает, она мне доверяет. То есть, у нее уже априори есть, она чувствует себя в безопасности, и у нее уже чувство защищенности, и вот нет этого стресса дополнительного. Когда вы приходите по ОМС, там немножко по-другому. каждому человеку, который заходит, врачи могут меняться еще в процессе. Потому что дежурство заканчивается, Одна, одна бригада уходит, и другая бригада приходит и продолжает вести эти роды. Вот этого базового уровня доверия, к сожалению, нет. Хотя еще раз говорю, я всем девочкам, которые собираются рожать по ОМС, хочу внушить еще вот это вот, то есть, чтобы вы не боялись врачей. И их цель, чтобы вы были здоровы, и ваш ребенок был здоров. В этом сомневаться не нужно ни секунды. Другое дело, что Опять же, есть разные школы акушерства, каждого по-разному учили и у каждого свое видение этих родов. И для того, чтобы совпала ваша реальность с тем, как видят ваши роды ваш врач, важно общаться с врачом. И, в принципе, и по УМС, когда вы встретили этого врача, вы говорит что будет вести ваши роды, вы можете наладить этот контакт, задавать вопросы, спрашивать что, как, зачем, почему. Ну, естественно, в доброжелательной форме это делать, а не какой-то там ультим ультимативный. В этом случае случае никто вам не откажет э, и объяснит для чего в принципе в какой момент что происходит поэтому если есть возможность то конечно рода по контракту еще раз потому что вам будет психологически комфортно вы будете уже вы заранее выбрали этого человека вы его видели до родов вы уже э, в большинстве случаев обговорили некоторые сценарии да, развития событий которые могут быть если этого не получается, то вы идете в роды по УМС обязательно, а где это возможно, я всегда все-таки за то, чтобы роды были партнерскими, потому что хоть кто-то, чтобы был рядом, который оказывал вот эту все время психологическую поддержку. Врач – это, конечно, важно, но вот именно для самой женщины важно именно вот эта вот опора, которую она видит вокруг себя. И если это не врач, которого вы заранее выбрали, то это может быть там муж не знаю, доллар, кто-нибудь, кому вы доверяете. Кстати, mm -hmm.
3: сейчас я смотрю очень популярно и много где, в каких роддомах появляются бесплатные партнерские роды по ОМС, yeah, yeah. просто узнавайте об этом, читайте про роддома, и очень много сейчас акушерок имеют какие-то группы, где они активно отвечают на вопросы, вот, в общем, мир современный, и общайтесь, узнавайте, доставайте эту информацию, и действительно, если нет возможности пойти по контракту, есть такая замечательная альтернатива, как Партнерские роды по
1: ОМС. В Москве да. точно, во всех роддомах и в Москве партнерские роды возможно, но в других регионах, опять же, просто надо уточнять, потому что в большинстве род вы имеете право взять с собой партнеры народа. Другое дело, что вот во время коронавируса были некоторые изменения, внесены во все это. Но сейчас, опять же, это все вроде как входит на нет, поэтому обязательно узнавайте. Но ну, здесь хочется а я... оговориться, чтобы тащить за уши мужа не надо. Такие роды я тоже да. видела. Если муж не готов, то вы больше не поддержку увидите, а самой придется его поддерживать в родах.
0: Да, и больше себе стресса добавите. Я еще хотела сказать по поводу родов по ОМС, успокоить девушек, которые планируют вскоре рожать, что это не страшно, это не значит, что вы там где-то в подвале будете рожать и с вами будут плохо обращаться. Вот мы с Настей рожали по ОМС и без партнеров, все прошло хорошо, просто доверяйте врачу, слушайте его и подбирайте роддом.
2: Да, а я рожала по контракту и в партнерских родах, и сразу хочу отметить, вот пока мы готовились к выпуску, некоторые пункты я поняла, что была акушерская агрессия, и на самом деле, даже по контракту вы порой не сможете этого избежать. То есть <laughs> эта граница Умс, не Умэс, она как-то стирается.
3: Нино хотела еще вас спросить а как вы считаете, если девушка идет по контракту, то какие вопросы она точно должна обговорить со своим врачом?
1: Ну, в принципе, первое, что спрашивают обычно девушки, это как раз вопросы обезболивания в родах, про эпидуральную анестезию. Какое отношение у врача к... Вопрос перенашивания перенашивании беременности, то есть на каких сроках кладут дом, начинают это же стимулировать, какие методы стимуляции используют. И в принципе заранее обговорить, насколько медицинские вмешательства будут обговариваться и решаться с самой пациенткой. Потому что я, когда ко мне приходят по контракту опять же рожать, я никому не обещаю, что у вас не будет никаких медицинских вмешательств. Еще раз повторяю, потому что я как врач, как я уже вам объяснила, многие медицинские вмешательства, они бывают неопределённые. И без них, если их не сделать, будет совершенно точно вред. Поэтому единственное, что я обещаю пациентам, то, что я ничего не буду делать без их согласия и без их ведома. То есть, если происходит какое-то отклонение от нормального течения родов, я объясняю, что у нас так и так, есть какие-то варианты. И мы вместе с пациенткой выбираем этот вариант. И на это есть как раз информированные такие бумажки, информированное согласие называется, и отказы от каких-то мешать. И многие пациенты боятся этих бумажек и думают, что вот они, когда просят, что писать отказ. Я не буду писать отказ, но делать мне это тоже не надо. Это я. Да, да, да. Это Почему так происходит? Потому что все думают, что есть какой-то в этом подвох. Немножко расскажу, почему это происходит, почему такие бумажки нужны. Смотрите, врач это да? он не знает, как конкретно в вашей ситуации пройдет вот то или иное, вот, разрешится та или иная ситуация. Ну, например, возьмем такую ситуацию, как слабость родовой деятельности, которая возникла в родах. То есть вы рожали, 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 вот открытие 6 сантиметров. потом вас пересмотрели через 4 часа, у вас те же 6 см сантиметров открытия допустим да это в принципе называется слабость родовой деятельности то есть у вас активная фаза родов и на какой-то на этих 6 сантиметров роды зависки. в этой ситуации врач обязан вам об этом сказать правду как врач, я объясняю, что у нас мы по КТГ следим за тем, как ребенок себя чувствует. Да? То есть ребенок себя чувствует хорошо. Ситуация такая, что у вас слабость и у нас два варианта. Либо мы еще ждем какое-то время, и пока, может быть, организм сам начнет вырабатывать да, должный уровень окситоцина, у вас открытие само по себе пойдет дальше. Либо мы ставим препарат, который усиливает схватки, это окситоцин, который, соответственно, вернет эти роды на вот это вот русло. И в этой ситуации вместе с пациенткой принимаем решение. То есть, если пациентка не хочет так сказать, в данный момент, когда оно есть эти к этому показания, он просто пишет: на данном этапе я от этого препарата отказываюсь. И все, и на эти два часа вы ждете дальше. Зачем врачу эту бумажку? Потому что он же должен сказать то, что происходит. То есть диагноз такой на данный момент поставлен, он существует. Есть варианты решения, грубо говоря, данной проблемы. И в этой ситуации принимается решение там совместно. Если мы принимаем решение ставить их ситуацию, в этой ситуации тоже могут попросить там, написать либо информированное согласие на этот препарат, либо если в принципе, есть к этому показания, то согласие в определенной ситуации именно на препарат, если вы там согласны, и все могут и не просить написать. То есть по-разному. Но бояться писать отказы не нужно, потому что врачи, опять же, мы с вами все разные, да? у всех все рожают по-разному, все детки разные, поэтому... Задача врача вам все это объяснить, рассказать про все риски и все вместе с вами принять это решение. И если вы отказываетесь от какого-то вмешательства, в истории врач пишет про ту эту ситуацию, которая вот была в данной ситуации, и там он предлагал такой вариант, такой вариант, вы вместе приняли такое решение. То есть это медицинская документация, в ней нет ничего криминального. И этот отказ не значит то, что вы, вы можете через пять минут согласиться, грубо говоря, и все сказать. Нет, я передумала, давайте делать так. Также с любым медицинским вмешательством, у которого есть какие-то варианты.
2: Какие права есть у женщины в родах, и о каких правах она вообще должна знать, чтобы перестраховаться?
1: Ну, вот как раз то, о чем мы сейчас говорили и обсуждали: право принимать решение относительно своего здоровья, здоровья своего ребенка вместе с врачом и отказываться от каких-то манипуляций или там соглашаться на них все это в юридической форме может быть записано то есть она может говорить когда ей, там предлагают что-то говорить что вот я объясните мне а для чего это сделано, какие могут быть последствия в той или иной ситуации, и, исходя из этого, принимать решение и писать вот, опять же, вот такую же бумажку, еще раз говорю, не бойтесь писать эти отказы, в них нет ничего такого. Этот отказ, он действует ровно в ту минуту, когда вы его пишете, оно же время указывается, да? если вы через какое-то время передумали, то это уже что вы передумали. Единственное, я вот призываю не просто, чтобы это были отказы, ради отказов от всех этих вмешательств, а чтобы вы понимали, что с вами происходит и для чего что-то собирается делать. Если вам предлагают стимуляцию, вы спрашиваете, а зачем, почему именно сейчас? А что будет, если я откажусь, какие есть риски? А что будет, если какие есть последствия от самой стимуляции? У вас получаются такие весы, на которые вы... Складываете на одну чашу риски от того, что сделают, и на вторую чашу весов риски от того, что не сделают. И сами решаете, что перевешивает, И исходя из этого принимаете решение вместе с врачами. Сейчас вот так выглядит медицина. Все-таки даже несколько лет... Ну, Наверное, несколько лет назад, но, ну, может быть, там десятков лет назад, точно никто не спрашивал, грубо говоря, у пациентов, как э, будут выглядеть ваши роды. Да? Как раз, наверное, акушерская вот эта агрессия она больше исходит из вот этого олдскульного акушерства. Сейчас все-таки мир перестраивается, и в России тоже все это перестраивается на новый лад и не в такие рамки пытаются уложить роды женщин. Разброс довольно широкий. Но. Здесь тоже у меня есть небольшая оговорочка. Многие пишут, что почему-то дежурные врачи пытаются ускорить роды, чтобы быстрее женщина родила. Я, честно говоря, вот как дежурный врач, который дежурит, часто я вот не понимаю, зачем мне ускорять просто так процесс родов какой-то конкретной женщины.
3: А я читала, что они ускоряют для того, чтобы родили в их смену. И как бы из-за того, что рожает, рожает роженица в их смену, то это идет какой-то плюсик в зарплату.
0: Или еще есть мнение, что типа хотят, чтобы девушка быстрее родила и там пойти чай попить и отдохнуть.
1: Я вас умоляю, нет, конечно. Одна быстрее родила, так там еще рожают параллельно пятнадцать, все не родят одновременно. Нет, такого нет. Если это быстрее родить, на ее место придет еще другая, которая тоже будет рожать. Этот водоворот, он бесконечный. А если она не родит, то я ее просто передам по смене другому врачу, который придет и другой врач в свою смену будет ее рожать. То есть у меня, как у дежурного врача, нет целей быстрее родить. Никаких бонусов, медалей и тем более денег за то, что за твою дежурство ходило какое-то большое количество женщин. Поверьте мне, их нет. Я прям вот не знаю, нет врачей, которые приходят на дежурство и думают, господи, хоть бы у меня 50 родов было. Нет.
2: А вследствие этого вопрос, если девушка рожает по контракту и врач только с ней, или он еще параллельно дежурит, но к ней часто бегает. Как это происходит? Или он только вот пока она не родила, он только сидит там и ждет ее и больше никому не подходит.
1: В принципе, да, роды дляца 14-15 часов могут длиться. И ни один врач с вами не будет сидеть без вывоза на 14-15 часов. У врача по контракту нет такой. Опции, грубо говоря, для этого вы берете народы акушерку, доулу, которая будет все время с вами находиться. А врач ведет ваши роды. Ну, то есть он вас осматривает, записывает КТГ, с вами общается, все, что у вас происходит, но потом выходит из бокса. Он не может 13 часов как доулы. Да, они выезжают на народы, их задача просто вас поддерживать психологически все это время. к Вам приехал и все, больше она ничего не делает. А врач по контракту, ну, его задача немножко другая. То есть он следит за тем, чтобы у вас роды проходили так, как нужно, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал, диагностировать ваше открытие, говорить, что происходит, принимать какие-то решения, если вдруг там, не дай бог, что, сделать вовремя там, кесарево сечение ну, Все, что касается ваших родов и медицинской стороны вопросов. У другие задачи. У него как раз вот задача, чтобы с вами все время находиться, делать массаж спины, или не знаю, вот у нас просто такое правило. Если вы берете контракт с врачом, а акушерка из бригады, то да, она тоже будет приходить, уходить, потому что она не только с вами. А если вы еще и с акушеркой дополнительный контракт заключили, то акушерка просто вот с вами сидит. но ну, она может выйти там несколько раз там сама, вами, перекусить или еще что-то. Но так она все время должна уходить с вами.
3: Я думаю, эти моменты обязательно нужно обговаривать со своей кушеркой и со своим врачом о том, будете ли вы на моих родах, расскажите, как вообще будут проходить мои роды, то есть задавать как можно больше вопросов и всегда помнить, что глупых вопросов не бывает, что глупый вопрос – это тот вопрос, который вы не задали.
1: Да, да, я говорю, что глупых вопросов не бывает, потому что в этой ситуации каждая оказывается типа, несколько раз в своей жизни, кто-то несколько раз, кто-то один, поэтому тут вообще не бывает глупых вопросов, все нужно выяснить.
3: Я еще хотела добавить в тему к окситоцину то, что мы говорили про то, что врачи могут торопить процесс родов. Меня как-то успокоило в свое время где-то я вычитала, я уже не помню где, угу. что когда врачи применяют какие-то вмешательства, например тот же самый окситоцин, то не бывает такого, что врач о, все сейчас она быстро родит и все чай пить, потому что при применении этих всех вмешательств нужно наоборот еще больше следить за малышом. Поправьте, если я ошибаюсь, если эта мысль неверна, Потому что ты никогда не знаешь, как малыш отреагирует на эти все вмешательства, на тот же самый экситоцин, и что за КТГ нужно наблюдать намного больше
1: вы абсолютно правы потому что естественно любое вмешательство влечет за собой всякие но поэтому мы применяем только в случае когда мы понимаем что оно необходимо и естественно да, когда в боксе стоит окситоцин ты все время думаешь про этот бокс и туда заходишь гораздо чаще и сажаешь туда акушерку чтобы она оттуда не выходила чтобы постоянно записывалась да КТГ, то есть это, это ситуация естественная потому что еще раз повторяю каждый врач отвечает за Состояние вашего здоровья и состояние здоровья вашего ребенка. Байка про этот чай, конечно, пресловутая. То есть, наоборот, если женщина сама рожает и там нет никаких вмешательств, это идеальная женщина. И таких становится на самом деле все больше и больше, потому что сейчас все больше девушек готовятся к своим родам, и для них не становится неожиданностью те ощущения, с которыми они сталкиваются в родах. Поэтому вот я всегда с приятным таким удивлением захожу к девчонкам, вот смотришь и прям не налюбуешься, которая вот прям дышит хорошо. И вот на самом деле немножко даже они отрешенные. <laughs> То есть, что бы там вокруг ни происходило, вот, девушки находятся прям в себе, и какие-то там посторонние вещи даже не особо вмешают. И с полуслова понимают, когда там нужно дышать, когда нужно тужиться, когда нужно что-то прям как по нотам. Это всегда прям приятно. Гораздо сложнее, когда в родах ты заходишь и понимаешь, что в девочке в глазах просто страх, она кричит, говорит, что ей больно, и кричит: сделайте что-нибудь, пусть это быстрее закончится, там обезбольте меня, а, почему так долго. То есть обычно в родах я слышу такие слова. Когда ты пытаешься объяснить, что в принципе это нормально, что выражает столько часов, это нормально. Как раз это вызывает бурю, бурю негатива и таких вот эмоций. Поэтому, чтобы этого не происходило, готовимся еще раз к своему сценарию родов, то, как будет у вас. Каждая из вас готова и может справиться с этими ощущениями, которые будут. И, в принципе, уже сами эти ощущения, какие они будут, тоже на самом деле зависят от настроя изначального. Вот этот страх, он очень такую шутку играет. И когда его нет, или хотя бы ну, какой-то базовый уровень страха есть абсолютно у всех, от него невозможно избавиться, естественно, и, может быть даже где-то необходим. А вот нет этого дикого ужаса перед этим, этим процессом, так в этом случае все там нормально получается. Поэтому общаться обязательно с врачами, не бояться. Те же самые люди, самые обычные, не бойтесь задавать вопросы, спрашивать и обговаривать то, что с вами происходит в процессе родов.
0: Сейчас мы хотели бы перейти к более подробному обсуждению всех вмешательств, но перед тем как мы начнем это делать, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв, это очень помогает развитию нашего подкаста. Итак, давайте вернемся к теме. Когда мы изучали тему акушерской агрессии, для нас было удивлением, что к ней также относят принудительное клизмирование или бритье. И оказывается, это все не нужно делать.
1: Но, опять же, может быть, сколько-то лет назад или где-то в каких-то роддохмах есть принудительное пледмирование, но на самом деле, конечно же, вы можете отказаться от клизма, и никто не обидится. А более того, можно такая кушерка в приемном отделении, вам будет за это благодарна, потому что она за дежурство делает это в десятки раз, и если вы откажетесь, ей будет даже приятно.
2: Но потом-то в родах не будет приятно.
1: это не она принимает потом а, роды. Поэтому она-то останется довольна. Если серьезно, то когда роды начинаются, естественно, многие девушки отмечают то, что они сами неоднократно сходили в туалет, и в этой ситуации, в принципе, клизма необходимости в ней никакой нет. Я своим пациентам всегда говорю, что нет в ней никакой необходимости, вы можете от нее отказаться, но большинство девочек сами говорят, а кто-то говорит, можно я сама дома сделаю, а кто-то прям настаивает, нет, хоть в приемном отделении пусть сделают. Опять же, необходимости в этом никакой нет. Никто вас заставить сделать ее не может. Еще раз повторяю, вот с моего опыта многие как бы сами просили. А что насчет бритья? Нужно, не нужно? На самом деле то же самое, то, что заставить вас никто не может при естественных родах, соответственно, если будут какие-то разрывы, в любом случае зашьют и уберут. А если вдруг возникнет вероятность и необходимость кесарево сечения, там тоже уже производят бритье. Hoop, hoop,
2: hoop. Также в списке акушерской агрессии нас немного удивило обязательное подключение датчиков КТГ во время родов, что лишает свободы действий. Я думала, что это обязательно, иначе не будет понятно, что вообще происходит с моим ребенком. В общем, это больше выглядит как обязательная мера для того, чтобы удостовериться, что малыш в порядке, чем акушерская агрессия. И вот где эта грань между действительно нужно и акушерской агрессией? Вот я по своему опыту, я как пришла на роды, примерно часов 10 из 16, из которых я рожала, 10 часов я пролежала под КТГ непрерывно, и даже когда уже на подъек, вот я уже рожаю, я уже вижу голову своей малышки, и все равно я вижу, как врач держит на моем пузе КТГ.
1: КТГ, да, действительно, это тот способ, единственный, с помощью которого мы, врачи, можем а, понимать, как себя чувствует ребенок в каждой конкретной ситуации но у записи кТг тоже есть свои нормы то есть ее непрерывно записывать все роды не нужно но ну, за исключением некоторых ситуаций да? если у вас физиологические роды все хорошо там вы пришли с схватками рожаете все замечательно то в принципе запись кТг там 20 минут записали ктг 2 часа погуляли потом 20 минут записали кТг потом погуляли в принципе это прописано в их клинических рекомендациях и вы можете об этом сказать своему врачу. Агрессии я бы не вызвала, конечно, запись КТГ, потому что какую цель преследует врач, записывая вам КТГ все время. То есть только смотреть, следить за тем, как себя чувствует ребенок. Другое дело, то что да, во время записи КТГ не обязательно лежать. Я частенько сажаю пациенток на фитбол и привязываю им КТГ, они рукой просто придерживают. А, сейчас есть дистанционные датчики, но они есть не везде, но даже с датчиком, который на веревке у меня девочки ходят, грубо, грубо говоря, вокруг этого КТГ-аппарата, но ходят. Mm -hmm. То есть это их как бы не напрягает. То есть лежать не обязательно. Можно ходить, сидеть на, на том же фитболе, сидеть, в какой-то позе. А КТГ-датчик привязан, вы его просто иногда поддерживаете рукой и все. Зачем КТГ? Ну, бывают ситуации, когда, конечно, я тоже могу говорить, что мы будем записывать КТГ дольше, чаще, а, например, если зеленые воды у ребенка. То есть это уже признак, называется, хроническая гипоксия. То есть детки уже априори в какой-то момент испытали гипоксию, плюс роды тоже это стресс для ребенка. Врач должен вовремя увидеть, если что-то будет не так. И действительно, на самом деле, вот как Майя говорила, что на полном открытии, когда потуги, КТГ записывали, потому что как раз, когда малыш проходит головой через кости тазу, то есть опускается, и потоки там наибольшие риски, когда он а, может какую-то там испытать гипоксию. поэтому в этой ситуации тоже КТГ записывает уже дольше. А наоборот, в начале родов как раз можно 20 минут записать, потом гулять, а вот чем больше раскрытие, чем ближе к рождению малыша, тем как врачи более пристально к этому относятся.
0: Мы как раз сейчас упомянули про то, что можно менять позу во время схваток и вообще в родах, почему врач может запретить ту или иную позу, и опять-таки, где эта грань между то, что нельзя, и акушерской агрессией?
1: Опять же, если мы не берем в расчет тот момент, что нужно записывать Ктг, как бы если ваша поза противоречит этой записи. Так, я не знаю, даже таких пост, которые можно запретить в родах. Бывает, что когда открытие уже полное, головка малыша опускается, в этот момент врач там не советует вам сидеть, грубо говоря, на обычной там, твердой поверхности. Но это не очень не действительно хорошо. Для этого есть тульчики для вертикальных родов, такие специальные, с углублениями. А если таких нет, я, например, говорю девочкам посидеть на унитазе. То есть в боксах обычный унитаз, можно там посидеть. И именно в момент, когда голова малыша опускается, и вообще в этот, этот период, в принципе, лучше находиться в таком более вертикальном положении, опять же, если у вас не было эпидуральной анестезии. С эпидуральной анестезией там, конечно, вопрос позы уже не встает, потому что если вам делали эпидуральную анестезию в родах, то дальше, конечно, лежать, потому что после нее вставать, ходить нельзя. Там есть различные уже анестезиологические риски, поэтому если сделали эпидуралочку, то уже дальше лежим. В принципе, все остальные, все как вам удобно. Иногда да. бывает такое, то, что да. когда мы записываем КТГ, ну, опять же, такие частности, ты видишь, то, что на каком-то боку, когда лежит девушка или там на спине, КТГ какой-то такой характер сомнительный имеет. Поэтому врач вам может сказать, вот на этот бок не ложись, лежи на другую боку или ходи. Ну, то есть такие вещи тоже бывают.
3: А почему вот все женщины рожают в кресле? То есть это как-то в протоколе задокументировано у врачей-акушер-гинекологов, что вот все роды должны проходить именно так. И ну, у нас девушек обычно рожениц не спрашивают, как вы хотите рожать, всех усаживают в кресло. И вот вопрос, если, например, я хочу родить вертикально или каким-то иным способом, имею ли я на это право? Именно вот по ОМС. Про контракт понятно, что там все что угодно <laughs> за ваши деньги, а вот про ОМС...
1: Ну, смотрите, вертикальные роды, ну, просто не все а, как бы акушерки ведут роды вертикальные, поэтому вам могут сказать, что вот у нас нет персонала, который может сейчас провести вертикальные ваши роды. Не во всех роддомах, не во всех бригадах, грубо говоря, вот в тот момент, когда вот и, именно вы будете рожать, будет та акушерка, которая вертикальный род сможет принять. Хочется не остановиться на том вопросе. Это кресло, оно не такое страшное на самом деле, если в него вовремя лечь. Не раньше времени, грубо говоря. То есть, к чему это я? То есть, вопрос, когда малыш опускается по родовым путям, это занимает не так ну, немало времени. То есть, шейка открылась, вам говорят. После этого вы можете еще продолжать ходить сидеть на этом стульчике для вертикальных родов до последнего. И уже в момент, когда начинаются потуги, только в этот момент перелечь на кресло. Там уже остается до родов там, 15 минут. Мне кажется, эти 15 минут уже ни для кого особой роли не играют. А вот до этого момента в любом абсолютно роддоме вы можете занимать вот ту самую вертикальную позицию, которая помогает для опускания ребенка. А вот момент именно, когда потуги начинаются, этот момент, если вот в конкретно в вашем роддоме нет этих вертикальных родов, если именно в этом моменте вы окажетесь на кресле, это никак не поменяет ваши ощущения. Сами потуги, они длятся не так долго, опять же, там 15, 20... 35 минут! Вот, это же не 10 часов в этом кресле лежали. По сути, до этого момента можно было вести себя... Там и сидеть, и лежать, mm -hmm. и на корточках сидеть, тоже неплохая поза. А постелить пеленку вокруг, около кроватки какой-нибудь, чтобы коленки там не заболели. И вот в этой позе, соответственно, находиться, пока уже не начнутся сами по себе эти потоки.
3: У меня лично устроила эта классическая поза, мне было комфортно. У меня нету запроса на mm -hmm. если я пойду на вторые роды рожать как-то mm -hmm. каким-то иным способом.
1: Да, у меня тоже.
3: Давайте обсудим все таки наверное, ну это самое популярное вообще представление об акушерской агрессии, это если а, вам будут говорить какие-то грубости в родзале, оскорблять и так далее, и так далее. Так вот, а, что может сделать девушка, если такая ситуация с ней происходит, если применяется такая физическая и словесная агрессия в родзале?
1: Смотрите, во-первых, когда, опять же, я девушке в нашей онлайн-школе всегда рассказываю о том, что... В первую очередь вы когда идете на роды, ваша задача, в принципе у нас есть эти техники различные, расслабления, медитации и всего остальное для того, чтобы все это нужно для того, чтобы вы максимально в родах были в себе и учились отграничивать себя, свое состояние от окружающего мира. Допустим, вы пришли народы, вот в приемном отделении досталась какая-то акушерка, которая сказала, грубо сказала, там иди переоденься, здесь подпиши, туда не ходи, это сделай, то и сделай, и все, все настроение пропало, все плохо, теперь дальше тоже все будет плохо, все вокруг ужасно, и все упало, и больше ничего не хочется. Такого вот происходить не должно. Вы максимально должны понимать, что это ваш праздник, ваш день. У вас он происходит один раз, там, ну, несколько раз, опять же, да, mm -hmm. может быть, в жизни. И нужно максимально себя настроить на то, что вот все, что происходит вокруг с людьми, оставить это им. Это акушерка, которая там работает, она в день, не знаю, по 50 таких беременных видит и принимает, и это ее работа. И каждый из нас, в принципе, все мы разные, да, на своем рабочем месте можем там что-то кому-то в какой-то момент сказать не то. Это очень плохо, действительно, да, когда кто-то себе такое позволяет и портит самый важный момент в вашей жизни. Но, с другой стороны, у того человека это может быть ну, такая вот рутина, и я не оправдываю такие действия ни в коем случае. То есть, я не говорю, что такое должно быть, это быть, конечно, что не должно, но это в первую очередь вы не должны принимать на свой счет. То есть, это не про вас, это не вас ругают, это не... Вы что-то плохо сделали или вы не так что-то сделали. Нет, это проблема как раз вот того человека, который там устал, он что-то не так сделал. Он сам потом может пожалеть десять раз, что вас так обидел, но это уже как бы у вас настроение испорчено, и это уже никому не помешает. Поэтому нужно максимально научиться отграничивать себя, свое состояние от того, что происходит извне. И вот какие-то вот такие грубости, не принимать на свои счета. Бывает такое, что в родах, конечно, не так тужится девушке, Есть акушерки такие которые могут и прикрикнуть и сказать «мама, соберись там ты что-то не так делаешь ты там вредишь своему ребенку и какие-то там страшилки э, говорить такое и видела есть акушерки которые там уже, ну, с опытом там 40лет и с ними не поспоришь ничего не скажешь но опять же вы должны слышать то что вам нужно из этого услышать да? а опять же не забываем вот ту изначально. Что, о которой я говорила. Их задача в любом случае, как бы они не доносили до вас эту информацию, или мы, я уже буду говорить, я тоже работник медицинский, такой же, как бы мы не доносили до вас конкретной данной ситуации информацию, задача наша все-таки, чтобы у вас все было хорошо. То есть это все делается для того, чтобы, ну, как каждый как может, так и доносит эту информацию. Вот попалась вот та, которая, грубо говорит. Есть те кушетки, которые там всех называют зайками, котиками, и наоборот mm -hmm. так мимимишно мили общаются. И в принципе есть девушки, которые недовольны таким обращением, говорят, какая я вам котик, я там yeah. директор того-то и всего-то, а вы мне тут котик сделали это. Поэтому тут все люди разные, но как бы не угодишь тот, как привык. И еще раз, повторяю, не оправдываю такую грубость, то есть ваши заранее задачи не принимать все это на свой счет. И извлекать из каждого из этого вот какую-то информацию, если это какая-то речь несет что-то информативное в ваш адрес, да, как-то правильно потужиться, по-другому надо дышать или еще что-то, то это слышим, а все остальное просто не слышим разбираться будем после. В родах я бы просто не тратила эту энергию и силы mm -hmm. на то, чтобы спорить или что-то вот такое делать. Если к любому человеку, насколько бы он был, не был груб в какой-то данной конкретной ситуации, если вы будете взывать к его профессионализму, грубо говоря, то есть, скажете той же Акушет, которая грубая, такая-секая, вы скажете, понимаете, я вот сейчас... И в такой ситуации я вот ничего не понимаю, я здесь первый раз, а вы вот все знаете, пожалуйста, скажите, как мне правильно сделать, и я буду стараться. Когда вызываешь к чьей-то человечности, к чему-то именно самому доброму и опять же к профессионализму, мне кажется, редко кто сможет уже после такого сказать и продолжить в том же духе и в каком-то оскорбительном общаться. Это, конечно, довольно сложно делать, если на тебя орут. Но если постараться, то перед этим не устоит ни один ни врач, ни один ни одна акушерка, даже если она какая-то там суперстрогая в данный момент.
2: А можно вот вопрос, мы сейчас поговорили про такое психологическое давление, агрессию, а если применяется какая-то физическая сила, и вообще, когда я готовилась к родам, встречала разные отзывы, роженец, и там было, что вот что-то вас не устраивает, такое прям серьезное, позвоните, я могу ошибаться, горздрав. В общем, куда-то там наверх позвоните, перезванивает, и вопрос решается.
1: Не, ну, в департамент здравоохранения можно позвонить, оттуда а звонят, соответственно, дежурному врачу, дежурным врачам и общаются с ними, если уже не знаю, конкретно нарушаются ваши правила, права, какое-то насилие применяется. Да, естественно, есть такая горячая линия.
2: Ну, мне кажется, вот в родах девушка чувствует себя такой незащищенной, что порой может даже не сообразить или ну, как-то она там отда такая. Ну, знаете, как в родах раздвигаются, такой прям агрессии ноги. Да. или говорят,
1: а что ты кричишь? А, ну, что ты кричишь? Я обычно говорю, вы можете кричать вне схватки. Пожалуйста, сколько хотите, но на схватку кричать не, не нужно, потому что схватка это матка вся сжимается, все кровеносные сосуды в этот момент тоже сжимаются. И схватка это стресс для ребенка. И как раз в схватку ребенку очень нужен кислород и правильное дыхание мамы. И на схватку как раз мама должна дышать глубоко носом, вдыхать, ртом выдыхать, чтобы максимально расслабиться и кровоток восстановить у ребенка. Когда женщина кричит вот именно в момент схватки, да, то есть, когда мы кричим, мы не дышим, мы кричим на выдохе, нет этого вдоха, то есть вы усиливаете вот эти негативные действия схватки на ребенка. Поэтому с чисто физиологической точки зрения крик на схватку он, э, не полезен. То есть, поэтому, когда просят не кричать, это не потому, что там, ну, в принципе, крик ваш никому особо не мешает. Вне схватки можно это себе позволить, если хочется покачать, но на саму складку это просто неэффективно. Именно поэтому заранее нужно правильно учиться, помогать себе в родах. Это очень и очень важно, потому что главное действующее лицо на самом деле в родах – это вы. И то, как вы будете себя вести, будет от этого зависеть. Огромный процент себя вести я не имею в виду в плане каком-то социальном, а именно насколько вы будете проживать свои ощущения, от этого зависит то, насколько комфортно ваш ребенок себя будет в родах чувствовать и насколько на самом деле шейка будет открываться. Это все очень взаимосвязано, потому что когда женщина максимально расслаблена, она правильно дышит, у нее все мышцы расслаблены, шейка мат, которая должна открываться в родах, это что же тоже мышца. И в ситуации, когда вы полностью отданы этому процессу, все идет максимально плавно когда вы чего то боитесь боитесь этой боли это все вызывает дополнительные спазмы и все это сжимается вместо того чтобы расслабляться грубо говоря поэтому очень важны сложно недооценить эти техники и дыхания и расслабления. именно поэтому вообще возникла идея готовить родом девушек заранее поэтому мы создали эту онлайн школу потому что девушки уже более реально представляют себе процесс родов у них есть эти инструменты, которые никто не отнимет, грубо говоря, и они могут применить абсолютно в любой ситуации, в любом роддоме. Если, еще раз говорю, правильно дышать, уметь расслабляться, абстрагироваться от всего этого, знать, что с тобой происходит на каждом этапе, это уже убирает страх. Ну, по крайней мере, сводит его к какому-то минимуму. А что насчет
0: прокола плодного пузыря? Какие тут показания?
1: Там тоже есть показания, их на самом деле тоже много. А, но ну, про пол у пузыря как раз та ситуация, которая а, в родах, в самих родах, ее могут, грубо говоря, делать так, чтобы вы не заметили. Но это может быть только в ситуации, когда большое открытие и пузырь наливается, так это называется, путешествие в родах. То есть вот схватка идет, вся она сжалась, матка, и пузырь который водами наполнил околоплодный, он как шарик, если вот мы возьмем шарик с водой, будем его жевать, он будет вот так вот в одну сторону выпячиваться, туда. И там будет максимальное давление. Если в этот момент врач осматривает, то он может лопнуть. Поэтому вы просто заранее говорите перед осмотром врачам, то есть вы бы хотели, если, бы, если нет показаний, как бы не трогать околоплодный пузырь. Показания, какие бывают, иногда бывают показания, как раз если, допустим, схватки ослабли, Открытие, опять же, затормозилось какое-то время, и пузырь цел, то если вскрыть околоплодный пузырь, схватки усилится. Они ощущаться будут, естественно, сильнее, да? потому что на околоплодном пузыре, естественно, ощущение гораздо мягче. То есть рожать с целым плодным пузырем комфортнее, чем без него.
2: Мы все рожали без плодного пузыря. И вот хотелось бы спросить еще: мы с Лизой у нас начались роды с того, что у нас начали подтекать воды. То есть, как бы лопнул пузырь, но схваток еще не было. И при осмотре врач сразу без предупреждения, но ну, лично у меня проколол пузырь полностью. Это считается акушерской Грейси. То есть он меня даже не предупредил, что сейчас произойдет. Он просто проколол
1: полупрозрачный пузырь это как представьте себе шарик наполненный водой а если там а, дырочка уже есть то эта дырка просто из нее подтекают воды прокол это создание да. этой дырки то есть у вас уже была эта дырка просто больше сделала. да может быть там больше в процессе осмотра появилось это отверстие но сам процесс у вас уже был запущен до этого но это все уже индивидуально происходит в зависимости от того какая шейка матки еще Дело в том, что когда изливаются воды, это ну, проблема не в том, что начали подтекать около воды, а в том, что малыш, когда находится в клублодном пузыре, он отделен полностью от внешней среды. Ваше влагалище тоже считается внешней средой. И бактерии, которые живут в влагалище, это, они к малышу в обычной жизни не попадают. Как только дырка в пузыре, даже минимальная, возникла, через эту дырочку к нему уже эти бактерии начинают попадать. И в ближайшее время, то есть после этого, как начали потекать воды, должны начаться роды. Потому что дальше уже, к сожалению возрастают риски различных инфекций у деток. То есть, если у вас начали подтекать воды, грубо говоря, неделю уходить с этим, мягко говоря, нежелательно. А, ну, вот же акушерская агрессия, если у вас не подтекали воды, а вот вас бы посмотрели, как-нибудь прям так серьезно, и вот прям во время осмотра бы излились воды, тогда это можно было так осмотреть. Но если у вас уже втекли воды, то дальше это уже... Вопрос времени, когда начнутся схватки. И там уже на самом деле, чем раньше они начнутся, тем лучше.
2: Дорогие слушатели, вопрос про эпизиотомию мы обсуждали подробно в выпуске соли Крумкач. Пожалуйста, если вам интересно также послушать про это, то уже был выпуск, а мы продолжаем дальше.
3: У меня на родах была ситуация, когда врач попросила меня надувать живот для того, чтобы послед отходил быстрее. Честно сказать, делать это было мега сложно, но я очень старалась. По итогу мне показалось, что она просто, знаете, не захотела ждать и как бы надавила мне на живот и помогла таким образом выйти по следу быстрее. И вопрос, это нормально или же это было как раз-таки насильственное отделение последа?
1: По Последом Есть, согласно клиническим рекомендациям, в общем, послед самостоятельно должен делиться в течение 30 минут после родов. То есть ему дается вот такое вот время, решили дать. Почему? так ограничили, грубо говоря, бедному последую это время. А после родов матка, в зависимости от того, сколько часов вы рожали, какие у вас роды, вообще много разных бывает факторов. Но, в принципе, матка должна, если она представляете, она была вот такая, да, там был ребенок, лацента, воды, все остальное, должна стать вот такая. Это ее суперспособность. Она должна сократиться в десятки раз. А когда там находится послед внутри а она не может максимально вот это вот сократиться и по какое-то время если он сам по себе не отделяется в течение этих 30 минут то его уже отделяют это делают оперативно под обезболиванием зачем это делать потому что чем дольше он там сидит тем выше риск что матка не сократится вот так вот а она наоборот расслабится, а внутренняя поверхность матки это Представьте себе огромную раневую поверхность, которая кровит. И только в случае, если она сократится хорошо, только в этом случае кровотечение ну, как бы остановится или оно будет минимально. А если она хоть вот в таком состоянии долго, да, то есть это приведет к массивному кровотечению. В любых родах есть допустимая кровопотеря. А, и она зависит там, от вашего веса, роста, от многих факторов, то есть то, сколько крови там, любая женщина может потерять, и никак это не отобразится на ней здоровье. А есть, соответственно, риск кровотечения, если, не дай бог, матка расслабляется, то есть, это акушерские кровотечения, они так называются, они, на самом деле, самые страшные, и больше всего на свете врачи боятся именно этого, потому что их очень сложно остановить, и они очень быстрые. Это я рассказываю не для того, чтобы всех запугать пытаюсь объяснить почему вам не дают ходить последовать столько сколько хочется когда вы лежите просто вот после родов легли ребёночка положили на живот есть акушерка и врачи они следят за признаками отделения последа есть такие признаки то есть они видят отделился послед или нет и вот один из приемов чтобы понять отделился послед или нет это рукой надавливают на низ живота и если в этот момент пуповинка втягивается, это значит, что послед еще не отделился. А если он не втягивается, то это значит, что послед отделился уже, и его нужно рожать. То есть рукой просто снаружи отделить послед невозможно. То есть если у вас в течение 30 минут Послед не отделиться, есть такое ручное отделение последа. То есть делают обезболивание, это либо наркоз, либо эпидуральную анестезию, и уже руку вводят внутрь в матку, и только оттуда
2: можно достать. Там. У меня это было, и я просто сейчас сижу, знаете, мне так плохо прям стало от воспоминаний этих. Это просто ужасно было, честно, прям, прям, аж, знаете, слезы
1: наворачиваются от этого ужаса. Ну да, это неприятная процедура, но она делается, еще раз повторяю, только под обезболиванием. И отделить плаценту можно именно так, то есть это не заметить невозможно. Все остальное, то, что надавливают именно сверху на живот, это пока послед внутри надавливает, для того, чтобы понять, отделился он или нет. И если есть признаки отделения, вас попросят потужиться, чтобы родить послед, и после этого уже матка сократится. А вот после родов еще какое-то время будут также надавливать на живот, смотреть. Это уже после того, как отделился, когда вы лежите себе довольные, кормите грудью, а тут уже опять кто-то подошел и надавил на живот. Бессовестные тебе врачи и что... Вот когда после того, как вы уже все родили, все замечательно и все равно на этот живот пресловуто подходит и надавливают, это да, делают как да. раз для того, чтобы проверить, насколько матка Помните, да, она должна вот так вот сократиться, и в таком состоянии она должна продолжать находиться все время. Оно а, ну, иногда бывает, редко к счастью, к счастью не на каждом дежурстве такое происходит, но у кого-то она расслабится. И никто этого вы не заметите, что она расслабилась. Да? Когда она расслабилась, помните, внутренняя поверхность, она вся раневая, и там все крови И оно не вытекает наружу, а оно там пока скапливается, так как она расслаблена. А там может поместиться очень приличное количество крови. И вы опять же этого не заметите. А вот когда кто-то приходит и надавит на живот, он увидит, что матка расслабилась и увидит, что там идет кровотечение. И принят вовремя какие-то меры по остановке кровотечения. Но в этом есть загвоздка медицины, понимаете? То есть это произойдет у одной из сотни рожениц. И ради того, чтобы спасти вот эту одну из сотни, всем остальным 99 надо просто так надавить на живот. И тут уже вопрос, но никто не знает, кто будет этой одной из сотни, которая может потерять там пару литров крови, которая, ну, не дай бог, но это очень серьезная э, ситуация, поэтому тут уже такой вот вопрос.
3: Я думаю, тут просто каждой маме да. нужно взять на себя ответственность и изучать информацию перед родами, смотреть, что могут делать врачи, как они это могут делать и почему.
2: На самом деле здорово, что вы нам сейчас это все рассказываете, нашим слушателям, потому что мы таких подробностей, когда рожали, не знали. И для нас это было открытием, что еще после родов еще происходит работа. И нигде почему-то мы не находили этой ценной информации. Еще хотелось бы поговорить о таком популярном вмешательстве. Как прием кристеллера. Я столкнулась с таким приемом на родах. Врач выдавливал ребенка нажатием предлоктевой зоны руки на мой живот. И вопрос, могла ли я как-то остановить врача? И что мне вообще нужно было делать в такой ситуации? То есть я, представляете, рожаю и понимаю, что ноу, ноу, запретный прием. Но сделать я ничего не могу с этим.
1: То есть действительно, да, прием кристеллера запрещен. И не должен применяться, и альтернативы, грубо говоря, ему сложит вакуум. То есть есть ситуация, когда необходимо ускорить рождение ребенка, да, когда в момент потока изменяется сердцебиение малыша, и здесь, к сожалению, счет идет прямо на минуту. То есть там сократить роды буквально на несколько минут, это отразится на состоянии ребенка. Поэтому ждать, пока мама там сама потужится, если схватки слабые, или она сама тужится, не очень бывает недостаточно времени на это. И в этой ситуации приходит на помощь такая операция, как вакуум-экстракция. То есть такая присоска, которая надевается на голову малыша, а с помощью нее подтягивается на схватку. То есть вы тужитесь, а врач со своей стороны подтягивает еще малыша, помогает ему родиться. То есть вот это то, что должно применяться. Поэтому если вам начинают применять кристаллеров, говорите нет, давайте вакуум. То есть он должен быть сейчас во всех домах и, соответственно, Вакуум как раз создан для того, чтобы сократить потужной период. Ну что, думаю, на этом
0: будем завершать наш сегодняшний выпуск, дорогие наши слушательницы. Спасибо, что послушали нас. Мы очень надеемся, что акшерская агрессия никогда не коснется вас. Желаем вам легких, насколько это возможно родов. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст и на наш Телеграм-канал, Инстаграм, и еще с недавнего времени мы есть ТикТоки. Оставляйте вашу оценку, чтобы как можно больше мам узнала о нашем подкасте.
3: Анина, спасибо вам огромное, что сегодня были с нами, я вот слушала и понимала, что эта информация, она просто стоит денег, спасибо, что вы сегодня были с нами и дали просто всю эту важную, ценную... Мудрость, информация, спасибо огромное, и самое главное, я надеюсь, то, что мы сегодня сняли уровень тревоги, понизили все-таки эту шкалу, и что девушки не будут бояться идти на роды, не будут бояться врачей и вообще того, что там происходит, может быть, вы могли бы что-то пожелать нашим беременным слушательницам?
1: Спасибо, что пригласили. Я, на самом деле, тоже всем желаю легких родов, здоровых малышей. А это самое важное. И если вас слушают, то есть это уже шаг к приближению к материнству. И вообще я всегда приветствую именно подготовку к родам, потому что еще раз говорю, находясь по другую сторону баррикад, я вижу, как это важно. И то есть это вклад в ваши роды огромный. Поэтому готовьтесь к вашим родам, и все у вас будет хорошо. Всем желаю еще раз легких родов здоровых дед.
2: Но тогда вопрос к вам вам э, скоро рожать, и вам страшно?
1: Но скажу я вам то, что как акушер-гинеколог, как человек, который знает все возможные развития событий, могу вам сказать то, что это оказалось чуть сложнее, я думаю, что на месте просто пациентам чуть проще, потому что врач все объяснит, расскажет, покажет и врач успокоит. Когда ты сам врач и знаешь все-таки, что бывает, к сожалению, и так, и всякое, и по-другому, это слишком много знаний. Но, к счастью, у беременности есть такой гормон волшебный, прогестерон, который участвует в том, что он максимально отключать мозг. Он помогает, опять же, отключить вот этого врача и включить вот беременную женщину.
2: Мы желаем вам легких и прекрасных волшебных родов. Помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша.
1: Спасибо, спасибо большое, что было очень приятно. Все счастливо.
0: Да, спасибо большое, до свидания.
1: До свидания.